0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. <itty revenir> שלום, כאן אברום ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, לספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם דוקטור חזי עמיאור, שלום חזי. שלום אברום. בחרת ביביאליק או בביאליק? ביאליק זה לא בעברית. כן, אז בביאליק. שאני לא יודע אם זאת בחירה טבעית או מוזרה.
1: Uh, עבורי היא בחירה טבעית, uh, לא כל החיים. Uh, הרגשתי uh, משיכה לביאליק האיש ול, ולמה שהוא כתב, אבל במשך השנים, כן, uh, אני בהחלט uh, חי עם זה בשלום, אין לי עם זה שום בעיה. אני חושב שאני נפגש עם ביאליק הרבה במסגרת העבודה שלי וגם uh, מחוץ לעבודה. אני חושב שהוא אישיות ממגנטת. האיש וקורותיו או הכתיבה? האישיות שלו, האישיות שלו. Mm -hmm. הכתיבה שלו, אני מתייחס, אני מסתכל על העולם כמו היסטוריון, לא כמו איש ספרות. ואני רואה את הכתיבה של ביאליק כ... כחלק מהאישיות המיוחדת שהוא היה. דרכה אפשר להבין אותו... אפשר להבין את זמנו, אפשר להכיר אחרי זמנו. ואני, יש מומחים גדולים ממני, הרבה מומחים גדולים והרבה ממני לביאליק. אני לא בא לגלות פנים חדשות בביאליק, זה לא, לא ככה, אני פשוט... היום פש... אנחנו באים מאהבה. היום <אם> אנחנו באים מאהבה. Uh, זה איזה שיגעון שיש לי דברים שנתקלתי בהם במשך הזמן בכל מיני מקומות ויצרו לי תמונה
0: שאני חושב שהיא תמונה עשירה כל כך שחבל uh, לא לדבר עליה. אז שדיברנו על המכלול העצום הזה שהוא משתרע על כל דבר שהמילה העברית יכולה להביע משירה ואגדה ומדרש ופרשנות ומסות ו... מרומנטיקה ועד פוליטיקה במובנים רבים, פוליטיקה של הזמן ההוא, בחרת, אני חושב, את השיר שהוא הכי מולחן של ביאליק, שאני מצאתי שמונה לחנים וקראתי שיש לו עשרה לחנים, אני לא יודע כמה ביצועים, אבל אין סוף של ביצועים, מאלנה הנדל ועד ריטה, המון לשונות, כמה פעמים, כמה תרגומים ליידיש, יותר מאשר תרגום אחד, הכניסיני תחת כנפך, והיה לי אם ואחות, ויהי חייקך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות. במקור זה כן תפילותיי הנידחות. לא. כאן. כאן תפילותיי הנידחות, אריק איינשטיין ננזף. הוא עשה את הסיבוב. כן. מה זה, למה בחרת בו? ביאליק ובני
1: דורו היו... טיפוס מאוד מיוחד בתולדות העם היהודי. האנשים שהיו בחדר, ביאליק יותר מאחרים היה עוד הרבה אחרי החדר, ביאליק היה תלמיד חכם החדר לכל דבר. זה החדר זה החיידר.
0: החיידר, כן. זה בית הלימוד של הילד היהודי הלימוד הקטן. הלימוד היסודי, כן, כן, הלימוד
1: היסודי. והאנשים כן. האלה שעזבו, עזבו בייסורים גדולים את החיידר, עזבו את השטייטל, עזבו את המסגרות החברתיות, בראש ובראשונה. עוד לפני שהם עזבו את המצוות ואת הדת, הם עזבו את המסגרות החברתיות של העיירה היהודית או של העם היהודי בגולה וחיפשו לעצמם מסגרת מלאה של חיים חדשים. הכניסיני תחת כנפיך זה שיר שאפשר לפרש אותו בהמון אופנים ובסופו של דבר אני חושב שנוכל לדבר על זה בהמשך, אפילו ביאליק עצמו אפשר, אפשר למשוך אותו להמון המון כיוונים, שכל המשותף, המשותף להם זה הבדידות של האדם הזה, שעומד לבד בעולם, הוא מנותק מהעבר שלו, הוא, הוא מחובר אליו, אבל הוא רואה את עצמו כמי שהתנתק, אין לי כלום בעולם.
0: אני, אני מחייך, כי בחרת את הכניסיני תחת כנפיך, אבל הכנסת אותנו לביאליק דרך בדידותו, ובלבדי... מתאר בדיוק את הניתוק הזה, כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, האם זאת ההשכלה שהייתה תקופת ה-Enlightenment מלשון אור, שירה חדשה את בוקר חייהם מרנינה ואני, שיבבוכר או חיידרבוכר, גוזל רך, נשתכחתי מלב תחת כנפי השכינה, והכותרת היא לבדי. לבדי, וגם מול ארון הספרים, אלה שירים ש... ש...
1: שמתארים את הנפש הקרועה הזאת אבל לא רק לא רק בדידות רוחנית יש פה האנשים האלה חיפשו אהבה גם השיר הזה מספר על החיפוש אחרי אהבה אהבה שהיא גם אהבה של תחליף לאהבת המשפחה שאותה הם בעצם עזבו וגם אהבת אישה וזה עולם שבו אתה בודד ואתה כמה לאהבה וזה דבר שקיים גם היום, אין ספק שהשיר הזה חיוני כבר 125 שנה כמעט, בגלל, 120 שנה כמעט, בג... מאחר שהוא נוגע
0: בשורש הבעיות של הקיום האנושי. שמת כאן כל כך הרבה דברים על השולחן, ובוא נפריד קצת חיטים, שעורים. Okay. על אהבה נגיע, כלומר ביאליק ואהבותיו, זה חוט שני, או... או זה... זה ממש חד, זה השתי של האריג שלו, הוא מופיע בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה שירים, בין אם זה בארוטיקה, בין אם זו שירה, שירה ארוטית, בין אם אלה אמירות ישירות, בין אם עקיפות, ובצד השני <coughs> תהומות עצומים של המיואש שלא מצליח למצוא את האהבה, אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה? זה נהיה כותרת של ספרים, זה זיווה שמיר, זה נהיה... שירים, ש... כן,
1: סיפורים. זה, זה כמו... אספתי
0: את הדברים האלה, יש כל כך הרבה... שנובעים, כלומר, הוא מבוע בהקשר הזה. ואתה שואל אל מי הוא פונה כשהוא כותב שיר כזה, הוא שיר שרק לרגע את מדרש השיר, הוא שורה כזו, שורה כזו. זאת אומרת, תכניסיני תחת כנפיך, זאת האישה. והיה לי אם ואחות זה כבר אפלטוני, כי אין לך יחסים אירוטיים עם ההיא שאתה תחת כנפיה. ואי חכך מקלט ראשי, אני רוצה להניח את ראשי על החזה שלך. כן, תפילותיי הנידחות זה הסידור עם הפיוט של ייני, או ש... הוא או... שורה אמונית, שורה אירוטית. שורה אמונית, שורה אירוטית. מעניין, כן. כן. אני חושב שבאמת זה
1: מייצג את ה... את ה... השיר הזה מרחף בחלל, זאת אומרת, הוא יכול לפנות לכל כך הרבה כיוונים, הנפש הולכת לכל, לכל כך הרבה כיוונים, אתה צודק, גם אהבת גוף, אהבה אירוטית, גם אה, כמיהה לאהבה במובן הכי בסיסי שלה, ש, הכי בסיסי שלה, פשוט אהבה של, של בני אדם, שלא להיות בודד. ו, וניסיתי להגיד, אה, אתה אומר שארמתי, אה, אה, ניסיתי ל, 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 להסביר לך למה הטקסט הזה אה, מדבר אליי כל כך הרבה, ואתה יודע מה, למה הוא משך אליו כל כך הרבה מלחינים כל כך מוצלחים? האמת היא שהלחן הראשון, שהוא הכי חשוב גם, ,それは... הזכרת את ריתא ואת euh, נחמה הנדל, זה, זה הלחן המקורי. Ee, <ס Parrot> הוא, אני חושב שלא יודעים מי הלחין אותו.
0: זאת תפילה, זאת תפילה, זאת זעקה.
1: ממש. וי עולה לגבהים אדירים. אחריו באו מלחינים נפלאים אחרים, נורית הירש ו... ומיקי גבריאלוב. ש... אבל אני חושב שהלחן שה... הראשון הוא הלחן הכי... הוא הלחן שעשה את השיר הזה למשהו. הוא הלחן ש... 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 הכניסים איזה שיר שלקח אנשים והניע אותם על פני עשרות אלפי קילומטרים. השיר הזה. אנשים רכבו על גבי השיר הזה, עברו מיבשת מייבש... ליבשת, או לארץ ישראל, או לאמריקה, זה לא משנה. עזבו את השטטל ו... ונהרו למרחקים, אנשים עזבו את ביתם, את דתם, את, את כל הסביבה שלהם, ועל כנפי השיר הזה הלכו לחפש לעצמם משהו אחר. אני, אני אוכל להדגים את זה עוד מעט בכמה דוגמאות. כן, תעשה. למשל, יש, יש סיפור, לא, לא נתחיל מהסיפור הבנאלי, Uh, ברנר, uh, יוסף חיים ברנר התייחס ל... ל יש לו התייחסות uh, שמצאתי התייחסות מאוד uh, מעניינת להכניסיני, וברנר ובר, הוא, הוא אחד מאותם יהודים, אחד מאותם יהודים תלושים שעזב את הישיבה. בין שכול לכישלון. נכון, עזב <אח> את הישיבה, וכל החיים חיפש את, את מקומו, היה חסר מנוחה כל חייו, והוא אמר משהו כמו... היחסים שלו עם ביאליק היו יחסים קצת אה, 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 לא, לא פשוטים, כלומר, אה, אפשר לומר שזה כמעט הייתה אהבה חד כי הם כמעט לא נפגשו, הייתה איזו פגישה חטופה בלבד בביקור של ביאליק בארץ. בש, בשני השירים האלה הוא מתכוון להכניסיני תחת כנפיך ול... לבד? אה, ואייך, אייך. אייך, אי אייך. כן. בשני השירים האלה כלול כל היחס של העברי התורני של בן הגלות הטיפוסי אל איש המחווה, אל האיש אשר נפשו נשרפה בלהבה, אשר הכוכבים רימו אותו ואין לו כלום בעולם. הוא ממשיך, והוא מתחנן, ובעוד יש גאולה ליצאי וגעלי ומלכי על גורלי, ויום אחד גזלה את נעורי לי אשיבי, והכניסיני תחת כנפך ואי לי אם ואחות, ואי חיכך מקלט ראשי, כאן תפילותי הנידחות. והוא אומר בסוף, הוא ממש מדבר מתוך עצמו. יסוד המציאות ויסוד הרומנטיקה, גזלת הנעורים וכן לתפילות נידחות, מתמזגים כאן לאקורד אשר צלצול של אלפי נשמות עמוקות, אלפי נשמות מתחבטות על סף בית המדרש, ומחוצה לו מוצא בו את ביטויו המלא, את גלגולו הטרגי ואת תיקונו
0: השלם. זה שיר של דור. והוא מגדיר את זה יותר מורחב רנר כגבורה שבייאוש. יש גבורה שבגבורה, וגבורה שב... זה גבורה שבייאוש. והארצפלד, שהיה גם כן חלוץ גדול, זה ההוא של...
1: של... מהמרכז החקלאי, שהיה רוקט. וכלשעון התלקנו
0: בסערה, שהיה עוסק בכל מיני ענייני חקלאות. את הארצפלד זרקו מוולוז'ין,
1: מישיבת וולוז'ין. כי הוא היה ציוני. כי הוא היה ציוני, ותפסו אותו, וכשזרקו אותו, הוא הקריא, תכניסי לי תחת כנפי. אז הוא אומר,
0: זה המנון ציוני. הוא מעיד, הארצפלד. שאני וחבריי היינו הוגים בו בסתר זאת אומרת אתה אומר השיר הזה הוא מכונן מחולל ואנחנו ננסה להבין כי הוא... אמרנו שהוא פונה לאהבה והוא פונה לאמונה אבל יש פה גם עוד יסוד בשיר הזה או עוד משהו שאצל ביאליק הוא כל הזמן מופיע שום דבר הוא לא אחד הוא גילוי וכיסוי כל הזמן יש מתח בין שני יסודות כמעט בכל משפט שלו, יש מתח מהפך בין שני יסודות. ובשיר הזה, אולי בצורה, אחת הצורות היותר טהורות, יש אממ, משהו שהוא בין אהבה לייאוש. יש ייאוש עצום. עדיין <שמע> ב... אין לי כלום בעולם. אין לי הכוכבים בגדורים הוא אותי. הכוכבים שכל לילה זורחים, איך הם יכולים לרמות אותך? והם כל כך רחוקים, אפילו הם רימו אותי, ואין, אתה אין לי כלום בעולם, אין לי דבר. אבל יש לי, יש לי אותך, יש לי את חכך, ויש לי את, ויש לי את כנפך, ויש לי את התפילות שאני מתפלל. דבר קצת על הדואליות הביאליקית הזו, שהיא בכל מקום מופיעה, גם במאמרים שלו, גם במסות שלו. שהם עבודת <coughs> אומנות בפני עצמה. כן, אני חושב
1: שהתרומה הגדולה של ביאליק לכינון, ה... 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 לעיצוב התרבות הישראלית, לעיצוב, אני חושב, של החילוניות הישראלית, היא שביאליק מציב את הקיום היהודי בעולם המודרני כ... כ... כחומר חי, כחומר רוטט כל הזמן. זאת אומרת, אי אפשר להיות במקום. בעניין, בנקודה הזאת, אחרי דורו של ביאליק, או דור אחד נוסף אחר כך, אנשים איבדו את זה. זאת אומרת, אנשים לא הבינו, לא מבינים, לדעתי, שהחיים היהודים בעולם המודרני, מחייבים אותם להתמודדות כל הזמן. התמודדות כל הזמן. וביאליק כל הזמן עוסק בהתמודדויות. הוא נקרא כל הזמן בין עברית ליידיש. בין... בין הישיבה ובית המדרש לבין הספרות העברית, בין ארץ ישראל לבין אירופה. הוא, 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 הוא כל הזמן קרוע, ביאליק הוא יהודי קרוע, והיהודי הקרוע הזה שהצליח לסחוף אחריו אה, דור שלם, דור שלם היחסית, ביאליק בעיניי היה מנהיג, מנהיג, מנהיג במובן הפוליטי, הוא לא התעסק, הוא התעסק בפוליטיקה והוא לא, שנא פוליטיקה, זאת אומרת, שנא מפלגות, אבל ביאליק הוא אחד ויחיד. אולי אלתרמן היה גם כן כזה, שהוא היה משורר שהוביל את הדור, הוביל את הדור שלו, מה, מה שהכיוונים שביאליק כתבה הלכו אחריו. ואלה לא מדובר בשני המקרים, לא ביאליק ולא אלתרמן, אלה אנשים פשוטים, זה לא מנהיג דו-ממדי, זה אנשים שאתגרו מאוד מאוד את בני דורם, ובאמת היחס שחשו כלפי ביאליק וגם כלפי אלתרמן, הוא יחס של הערצה, של ריחוק קצת. הוא, הוא ביאליק היה איש של העם, היה איש, יש לי סיפור יפה שאולי גם יחזור למה שדיברנו על זה, עליו. מצאתי סיפור שמספרים על פועל בניין בתל אביב. מכיר אותו?
0: אני ראיתי את זה אצלך, ראיתי את הקטע מעיתון דבר, כן. וחשבתי על מה קרה לתקשורת, וכן, זה סיפור נפלא, כן.
1: הולך ביאליק בתל אביב, ומי בונה את תל אביב? הנבנה
0: את החדשה. תל אביב הנבנה? כן.
1: وب... והפועלים בונים את תל אביב. עומד, עכשיו בואו ננסה לדמיין את התמונה הזאת. עומדים הפועלים על הפיגומים, בונים את הבניין, והפועל מספר, מה אני עושה כשאני עומד על הבניין? אני שר את הכניסיני תחת כנפך. אני חושב על זה, אדם עומד בונה בניין על הפיגום ושר את הכניסיני תחת כנפך. מי הולך ברחוב למטה? חיים נחמן ביאליק. ביאליק לא יכול היה להתאפק, ביאליק היה... מה זה היה בשדרות חן, חיים נחמן. כן. קורא לו בחור, ירד למטה, הבחור מסתכל למטה, מיד הבין מי מדבר איתו, ירד אליו, התחיל לשאול אותו, כמה זמן אתה בארץ, מאיפה באת, אף אחד אז לא היה ותיק בארץ. והוא מספר לו, ואז הוא שואל אותו בשובבות כזאת, ביאליק, האם אתה יודע מי כתב את השיר ששרת שם למעלה? אז הוא אומר לו, ודאי שאני יודע, וכאן ביאליק שהיה מאוד שמח לשמוע את זה, הוא פונה לכיוון חדש לגמרי, הוא אומר לו, תגיד, אישה יש לך, ילדים יש לך, הוא אומר לו, לא, לא הספקתי, לא הספקתי עדיין, צריך לבנות את הארץ או משהו כזה. אומר לו ביאליק, אבל אתה רגע, אתה שרת, הכניסיני תחת כנפיך, אדם צריך אהבה בעולם, אהבה במובן הארצי ביותר. האדם צריך אהבה בעולם, תלך, תיקח לך אישה ותוליד בנים, הארץ צריכה גם בני בנים, ככה הוא אמר לו. זאת אומרת, אפילו ביאליק עצמו, משוררים לא אוהבים לדבר על שירים שלהם, ממש לא אוהבים לדבר
0: על השירים שלהם. נדבר אחר כך, ביאליק המסתיר את עצמו בין שורותיו, כן.
1: הוא רואה, השיר הוא אפילו שיר ארצי מאוד של... של... אהבת
0: פועלי בניין, אהבת אם נתרגם את זה ל-30-40 שנה יותר מוכר. עם כל אלה ששורקים מוכל, לו כן. מהסולם,
1: אז הוא שר הכניסיני תחת כנפיך.
0: אז בוא נשאר <coughs> שם, יש לך אישה, יש לך ילדים, והוא אומר לו לא וכולי. טוענים, זיוה שמיר טוענת ואחרים טוענים שכל הדור הזה שגדל בחיידר, בעולם המסורתי, הוא דור שלא ידע בעצם מה זה נעורים ואהבה. הוא דור ששודח מספסל הלימודים לתוך מיתת הכלולות, כולל אגב, השידוך ששידחו לו דודיו את מניה פיאליק, אווורבך בזמנו. אברבוך, כן. אברבוך. שידוך, שלום. היא לא יודעת עברית עד יומה האחרון. מס... ידה עברית, אני חושב מספרים שכשהתקינו לה בראשית שנות ה-70 את הטלוויזיה בבית, היא שעליהם יש ערוץ ביידיש. זאת אומרת, השפה שלה הייתה אחרת, וכל הדור הזה, זה חלק מהם, זה נישואי קטינים, דור שלם שנישא ככה, וכשהוא מפתח את מתח האהבה, הוא רומז כאן גם על העולמות החוץ-נישואיים שלו. זה עיר היען, הציירת שהוא התאהב בה וחזר מוכה וחבול הביתה. כלומר, יש המון מתח בעולם האהבה שלו, כי הוא שייך לעולם החדש, לא לעולם הישן. אני חושב
1: שהיציאה מהשטטל, זאת מסקנה פרטית שלי, הייתה בראש ובראשונה יציאה מהעולם הזה של, של שידוכים ואדם שהוא לא אדון לעצמו והנפש שלו. כלואה כל הזמן. הנפש והגוף. כן, כלואים כל הזמן, נכון, כלואים בתוך מסגרות, תבניות, שפשוט לא מתאימות לעולם המודרני. והאנשים האלה עוזבים את זה, בבת אחת עוזבים את זה, כמעט בבת אחת. וגם זה גורם להם להיות אבודים בעולם. כל אחד מפתח התמודדות אחרת. ולביאליק נכון, שהיו לו גם אהובות, אהובה, אהובות. אבל באמת, אה, אה, שוב, את זה אנחנו מוצאים והכניסיני תחת כנפיך, כי, כי אה, אה, זה, זה בדיוק זה, אני פתאום עומד חסר נשק מול עולם שאני לא מכיר אותו, אני רוצה אה, להיות חלק ממנו, לא להיות, יאללה כולו אדם קוסמופוליטי בכלל. הוא אדם יהודי מאוד שרוצה... הוא מאוד פרטיקולרי, תמיד. כן. הוא מאוד אישי, וגם השירה שלו היא מאוד כן. אישית. Mm -hmm. אבל הוא רוצה לעמוד מול העולם המודרני ולהיות, ולתפקד בתוכו, והוא מרגיש חסר, חסר אמצעים לדבר הזה.
0: <אח> <אח> כן, זה, זה... שכאן יש משהו שהוא מפליא. אתה כמעט לא מוצא כעס על העולם ששלל ממנו את הדברים האלה. אתה מוצא געגועים עצומים. לעולם ההוא. אני חושב שיש גם כעס. כן. בשירים שלו על בית המדרש, הוא
1: אומר מילים מאוד קשות כלפי, כלפי הישיבה, כלפי בית המדרש, כלפי uh, האנשים שנשארו עם הספרים, ורק עם הספרים. את, את הזעם הכי גדול שלו, אנחנו יודעים למי הוא הפנה במפתיע, הוא הפנה אותו ל, ליהודים. ש... ש... Oh, וקישינב, okay. לקורבנות. של... כאשר וקישינב. שנוררתם... לא, 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 לא כאשר שנוררתם, זה, זה כבר בסוף, זה, okay. זה כבר... אבל קישינב... על אשמת וקישינב... הפסיביות כן, אחרי הפוגרומים, כן. כן. על הפוגרומים, שזה היה דבר...
0: ז... זאת הייתה פצצה בעולם היהודי, איך אפשר לכתוב דבר כזה אחרי ו... קישינב? אבל... דווקא... והיא חלקה צונזרה גם. שתיים, שלוש שורות לא מופיעות לאורך... אה, צונזרה. כן. הוא צנזר קשה. את עצמו כי הוא כן. גם פחד, מה... הוא ידע
1: שהרוסים לא יוכלו, לא, לא יפרסמו. אבל זה... זו ביקורת זה... עצומה. ביקורת אדירה, שמתקשרת לביקורת שלו על העולם הישן. זאת אומרת, אתם הלכתם והסתכלתם בהם, אונסים את הנשים שלכם ו... ושוחטים את הילדים שלכם, בגלל שאתם כאלה. כי אתם פסיביים, אתם, את, אתם לא חשבתם בכלל שאדם שצר... צריך להיות בעולם הזה, שיש לו עמידה משלו בעולם הזה. זה, 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 זה בעיר
0: ההרגה. אני רוצה לחזור מעט אחורה. כן. עוד לקטע קודם. וולוז'ין, אני לא בטוח כמה מהמאזינים שלנו יודעים, הייתה ישיבת הכתר. זו, זה היה ה-Ivy League של הישיבות, של הישיבות המזרח אירופאיות. גבוהה מאוד, איכותית מאוד, חדשנית מאוד בשיטות, בשיטות הלימוד שלה. והוא הולך לישיבה הכי חזקה של הדור ההוא בתקופה שהרוח המשכילית מנשבת בכל מקום והוא מייצר יחס מאוד מעניין הוא מצד אחד עוזב את וולוז'ין כולל את החיים הנורמטיביים האורתודוקסיים ומצד שני הוא מייצר קורפוסים עצומים ספר ההגדה זה רק דוגמה אחת מני רבות אבל קורפוסים עצומים של תוכן על הלשון, על השפה, על האגדה ועל ההלכה, והוא בעצם נשאר ישי ובוחר עד יומו החילוני האחרון. יותר מזה, הוא ראה בזה ייעוד שלו. Mm -hmm. הוא לא רק עשה את זה
1: בתור mm -hmm. uh, תחביב, ואפילו לא בתור uh, לימוד תורה, הוא, הוא, הוא אמר את, את, את האוצרות, האוצרות שלנו צריך לכנס ולכנס ברמה גבוהה. ואם זה האגדה, ואם זה הפיוט. והוא עשה כינוסים, היו לו גם תוכניות לכינוסים, אה, פירוש למשנה שהוא התחיל לכתוב, הוא, הוא, הוא באמת שלח ידו כמעט בכל, ה, מה שנקרא, בכל מקצועות ה, היהדות, אה, מתוך אה, תחושת שליחות אה, אדירה, שמה שקורה בישיבות קורה בישיבות, אבל העם זקוק ל, לקנקנים חדשים, נדמה לי שזה ביטוי שלו, קנקנים חדשים ל, ל, לאוצרות שלו, כי אחר כך הכל ילך לאיבוד, גם בזה אני אומר, אנחנו חייבים היום, לקחת בחשבון שזאת שליחות שקיימת גם היום, זאת אומרת היהדות של ביאליק, היהדות החילונית של ביאליק, ביאליק היא יהדות שמאוד מאוד מאוד שואבת מתוך האוצרות המסורתיים של, של, של העם היהודי, זאת אומרת
0: המחשבה שלו, מאבקי השבת שלו למשל בתל אביב הרעיון של... רק ש... להסביר, מאבקי השבת זה לא לסגור את רחוב ביאליק בתל אביב, אלא לחולל שבת תרבות שבה קורים בין השאר דברים גבוהים ורוחניים. נכון, מאות... שאוי לה לתל אביב אם השבת שלה תעבור ככה סתם. שזה מאוד דומה למה שמנסים לסגור היום <laughs> <laughs> בתוכניות ממשלתיות מסוימות, כן. <laughs>
1: אז כן, אז, אז uh, העניין הזה של הכינוס, השליחות שהוא לקח על עצמו, uh, ושוב, הוא לא היה לבד, למשל בספר אגדה הוא לא היה לבד. הוא היה ניצקי. עם רבניצקי. עם כן. רבניצקי, והוא עשה דברים, גם עם רבניצקי הוא עשה עוד דברים, אבל uh, אחד העם היה בן ברית שלו uh, בעיתון השילוח, שעיתון השילוח היה... היה uh, אי אפשר להשוות את זה לשום דבר אז היום. זה
0: הביטאון הכי, הכי חזק שהיה, הבמה
1: כן. שבה התפתחה התרבות העברית, זאת אומרת, שם נכתבו היצירות, כמעט כל היצירות הגדולות שאנחנו מכירים, התפרסמו שם כשביאליק היה העורך הספרותי, עורך ענין וקפדן מאוד, יחד עם יוסף קלאוזנר. הדוד של עמוס עוז. הדוד, הדוד הגדול של עמוס כן, עוז, כן. גדול ומעורר הקנאה במשפחה. כן, גם קלאוזנר וביאליק זה יחסים מאוד
0: מאוד... וקלאוזנר וביאליק ואגמון, יש הרבה דברים בתחום. בואו רגע נשאר עוד באישי, לפני שנעבור לביאליק הציבורי. הוא מגיע לאודסה. שהיא תוססת, היא עיר קלה, כמו שז'בוטינסקי כתב עליה, היא תל אביב של הימים ההם, מדינת עוד חדשה. נכון. היא קמה אך מאה שנים קודם לכן, היא התרסה כנגד רוסיות כבדה מאוד, והיא קוסמופוליטית, כי יש בה את כל... זה עמ... אקטואלי, מה שאמרת עכשיו. כן. <laughs> יש בה את כל עמי הים השחור, את הבלקנים, והיוונים, והטורקים, והיהודים, ומלאכים מרחוק ומקרוב, עיר מלאה שלא בכדי היא מכה. שמושכת אליה את כל היוצרים היהודים הגדולים של הדור ההוא. ושוב הדואליות שלו, הוא לא מספר לסבא שאצלו הוא גדל. שהוא קפדן, הוא אורתודוקס במובן הישר, הוא לא מספר לו, אני באודסה. נכון, הוא לא ניתק את זה עד הסוף, את
1: הקשרים, אני חושב, הוא גם באמת גם עזב את אודסה בשלב הראשון, הוא היה באודסה ועזב אותה אחר כך כדי
0: להתחתן, אם אני לא טועה. ולוורשה וחזרה, וכן. נכון, את השיר הזה שלך, הוא כתב כשהוא חוזר לאודסה, ב-1905, נדמה לי. כן. אז
1: באמת, אתה צודק, אודסה הייתה כמו שהיום... תל אביב היא, היא הבירה הקוסמופוליטית הישראלית, לא יודע אם קצת שיתחיל לומר את זה, אבל לאודסה נהרו כל ה... היהודים שרצו לכתוב עברית, ושרצו באמת סביבה חדשה, לא, לא של ורשה, ולא של כל העיירות, וכמובן לא, לא של פטרבורג, שהיה הייתה שם, נורוז קלאוזוס, מי יכול בכלל להיכנס לשם, והיא הייתה המקום החופשי, ורשה ושם, אה, אודסה, ושם. התפתחו באמת, קודם כל היו שם האישים הכי משפיעים ב, ב, של אותו דור. חוץ מביאליקה, ז'בוטינסקי וצ'רניח חוקסקי. אחדם ומאיר דיזנגוף, אחד. you name it. הם באו כן. משם, נכון, הם באו משם וזה לא מקרה או שם עברו משם. שם. מה? או עברו, או שם, עברו נכון? ועוצבו כן. שם. נכון, וז'בוטינסקי נדמה לי נולד באודסה, אבל, אבל אחרים עברו שם ו... וכן, ועוצבו שם ופרסמו שם, שם היו הבמות לפרסם והבתי דפוס וכדומה. וזאת זאת, זאת אודסה, עיר, אה, 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 אני חושב, מודרנית יחסית. ראיתי, ראיתי ב, בספרייה הלאומית אה, מפת העירוב של אודסה, <laughs> מפה יהודית של <laughs> אודסה, okay. שאתה רואה עיר מודרנית מבחינת, מתחילת המאה ה-20. אה, עם קווי טלגרף, נדמה לי, ועיר <laughs> כזאת, אה, שהולכים על, יש, אין ספור סיפורים של הסופרים, איך... הולכים על, 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 על הטיילת של הים השחור ביחד זה היה באמת מקום שבתקופה הצארית
0: היא הייתה גן עדן ל,
1: לעברית בעצם שם, שם, שם התפתחו כל כך הרבה דברים
0: דגעת במקורות היהודיים שלו את, ה, את, את המקרא את מדרשי חז"ל את האגדה את שירת ספרד של ימי הביניים כלומר הוא לא יודע מאיפה הוא הגיע לכל הדברים האלה, כי כל אחד מאיתנו מכיר איזה משולש קטן, איזה סלייס קטן, והוא, כל הספרייה הייתה שלו, אבל הוא הכיר גם היטב את השירה הרוסית, והוא מאוד מאוד הושפע מפושקין. אתה יכול לדבר קצת על פושקין ועל השפעתו על השירה העברית ההיא?
1: אני לא רוצה להגיד על, על, על ההשפעה של פושקין על השירה, על השירה העברית, הם היו מאוד רוסיים, עד היום הרוסים תופסים את הספרות שלהם כספרות הגדולה ביותר, וגם אז כמובן לא יכולת להיות בן תרבות אם אתה לא מכיר את הסופרים הרוסיים הגדולים, גם בני הזמן כמו טולסטוי למשל, וגם המורשת הספרותית הרוסית כולה. היו קשרים, היו הרבה קשרים בין, בין אותה קהילה ספרותית עברית, לבין הקהילה הספרותית הרוסית, הזכרתי את טולסטוי, אבל גם יש, יש, יש עוד קשרים, ויש גם מאמץ גדול לתרגם לרוסית את היצירה העברית. ז'בוטינסקי תרגם את ביאליק לרוסית, זה אחד השירותים הגדולים ביותר שהוא עשה לו, וביאליק לא יכול היה שלא...
0: לא יכול היה לסלוח לו על הטובה הזאת שהוא עשה לו. להוקיר לו רעה. דיאליק אומר, אני אוהב אני מאוד את פושקין, ואוהב אני את שרניחובסקי, מפני שיש בו הרבה משל פושקין. שרניחובסקי היה בשבילם הרוסי האולטימטיבי. ובשבילי הוא העברי האולטימטיבי. אני אומר, איך אדם, אפרופו צ'רניחובסקי, בגיל 17, כותב שחקי שחקי, אני מאמין. איך זה יכול להיות? Uh, אתה צודק, זה... אתה צודק, uh, <laughs> שרניחובסקי הוא
1: תופעה ששווה שיחה אחרת, זו כן. תופעה באמת uh, אקזמפלר, ha... הוא לא שייך ha... לאף אחד. העומק
0: וההיקף. עומק, היקף. והוא בכלל רופא, הוא, הוא, לא הוא בכלל לא עובד כמותם במילים. והוא לא כן.
1: מתערבב כמו כולם בתוך הקהילה הספרותית, ותמיד מחפש פרנסה והכול. יש משהו מאוד יפה, מצאתי את המכתב הזה בכתב יד בספרייה הלאומית, שביאליק שבי... נכנס לעריכת השילוח, והוא כותב מכתב לקלאוזנר. וכדר... ש... הם שניהם העורכים של החלק הספרותי. והם uh, מחווים דעתם על אלה ששלחו את החומר למוסף ל... 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 הספרותי. ואז ביאליק מחלק ציונים מאוד, הרבה <laughs> פעמים מאוד מאוד עוקצניים ל... להרבה מאוד אנשים. אני חושב שהמכתב הוא מ-1903. <laughs> כלומר, ביאליק היה בן 30, שרניחובסקי צעיר ממנו בשנתיים. נדמה לי שזה 1903. אז okay. הוא התחיל, ביאליק, ביאליק התחיל את, את השילוח. וכותב, ביאליק כותב לקלאוזנר ככה, אמור למזיק זה לצ'רניחובסקי, מזיק במרחוב, כן, לצ'רניחובסקי, שמזיקו, אני זוכר את זה, אני, אני לא בטוח שאני מדייק, אבל, תאמר לו שמזיקו, יום יבוא ואכוף אני את קרחתי העלובה, וארכין את ראשי, ואשים את כתר השירה העברית על בלוריתו, ואקרא יחי המלך. זה קודם כל לכל מי שמדבר על יריבות, ביאליק צ'רניחובסקי והכל. זה, תראה איזה יופי גם. כמה חן יש בזה, הבלורית של זה מול הקרחת של זה. הוא המלך, ביאליק הכיר בערך עצמו. זה קצת משהו קטן על צ'רניחובסקי, שהוא באמת היה מבנים רבים מפוכו של ביאליק, איש, כמו שאמרת, רוסי מאוד, תרבות העולם. ביאליק תמיד... תמיד, גם כשהוא הלך לדון
0: קיחוטה, הוא תמיד היה בדלת אמות של היהדות. תכף כן. נגיע לזה, אבל כן. אני לא סתם העליתי את פושקין, הוא, אני יום אחד צריך להגיע <laughs> אליו, זאת אומרת, אי אפשר להבין את כל הדור ההוא שעבר את, ה, את המגרסה ה, של תחום המושב, והשפה, כן. והצערות הרוסית האדירה בלי פושקין, אי אפשר להבין את זה. ויהודה ליבא קצנרסון אומר, על ה... קרבה בין פושקין לבין רוח ישראל זה הרעיון של אין רב לי טובה לארץ והכישרון למצוא רסיסי ניחומים בים התוגה זה ממש ביאליק והאהבה העזה האז... אל החיים עם כל צרותיהם ומצוקותיהם זה, זה בדיוק השניות הדואליות הזו הוא ישב בפטרבורג אני חושב בוקי בן יוגלי בוקי בן יוגלי עכשיו <laughs> כן עכשיו אמרנו שביאליק באמת מצוי בתוך ה, הקודקס הקנוני היהודי וגם אגב בשוליים לא רק בקודקס גם בדברים שאף אחד אחר לא, י, לא, לא הגיע אליהם עדיין אז ומצד שני הוא גם נמצא במקומות אחרים, מצד שני הוא עוסק בתרגומים שהוא מתרגם את צ'קספיר הוא מתרגם סרוונטס סרבנטס הרומן המודרני הראשון שזה סנצ'ו פנצ'ו וכשאתה קורא אותו הוא תרגם אותו ללשון המשנה. ואני את... נפעם מזה עד היום זה התרגום המועדף עליי וכל פעם שאני קורא אותו אני צוחק כי במשנה אין הומור. <laughs> <laughs> ובסנצ'ו פנצ'ו של ביאליק זה זאת הומורסקה עצומה.
1: יש לי סיפור מכלי שני <coughs> על, על ביאליק והלשון של ביאליק, היא כמו שאמרת, היא ידעה לכתוב בלשון המשנה, היא ידעה לכתוב כמו חסידים, היא ידעה לכתוב גם בלשון המקרא. סיפר סבתא של אשתי, היא, היא לא צעירה היום, היא בת יותר ממאה, והיא הייתה מיודדת ב, ברחביה עם ישעיהו ליבוביץ'.
0: והשם ה... המשפחה? אורבך. אורבך של אפרים אלימלך? כן. אז... אז היא סיפרה לי... נכון. <laughs> <אז> <laughs> זה מרחוב התיבונים. נכון. אז היא סיפרה לי... של ירושלמים. כן, היא <laughs> סיפרה כן.
1: לי שבאחד שבא... הרחובות הסמוכים, כשהיא את... היא... היא הלכה פעם עם ישעיהו עלי בו, שהוא סיפר לה, אני הייתי סטודנט בברלין, בשנות ה-30. תחילת שנות ה-30, הייתי סטודנט בברלין, ובא ביאליק לבקר אותנו, את הסטודנטים היהודים. ואז ביאליק אמר לנו, אני שמעתי במו הוא אמר לה, הוא אמר לנו, אני יכול לחכות... את כל רובדי השפה העברית. אני, אני, אני יכול, אני מרגיש בן בית בלשון המקרא ובלשון חכמים ובלשון הקבלה והחסידות ובלשון הפיוט. יש אחד שאני לא יכול לחכות את סגנונו, וזה הסגנון העברי של הרמב״ם. ככה הוא אמר להם. הרמב״ם, אני לא יכול לחכות אותו.
0: אולי כי זה היה קשור לערבית, אבל מי יודע.
1: לא, זה סגנון העברי של הרמב״ם במשנה תורה ובחיבורים העבריים שלו, זה סגנון
0: יחיד ומיוחד. אז אני אסר, אנקדוטה על אנקדוטה. אפילו הטבעונים לא אצלך. זה רחוב הטבעונים שתבינו, זה הרחוב שפרופסור אפרים אל מלך אורבך היה גר בו, ולידם זה כל הרחובות חדשני הבלשנים של ימי הביניים, דונאש בן לברת וכולי. אז רק מילה אחת של אותו רחוב ירושלמי, אבל זה בסוגריים. התפללנו באותו בית כנסת עם ליבוביץ', ואני רואה את עצמי כתלמידו המובהק, וגם הייתי בן בית אצלו, ויום אחד הוא אמר לי, אני זוכר, ואני נער בן 16 בריגה, טרוצקי בא לעיר, כמו <laughs> מספר <laughs> לך. <laughs> כן, היו סיפורים כאלה. פגשים יהודיים. כן. בדיוק, היו סיפורים <coughs> כאלה ברחביה של אז. <coughs> הוא מתרגם את דון קישוט ואת יולויס קיסר של שייקספיר, וויליאם טל של שילר, ושירים של היינריך היינה, והוא, והוא מתרגם אפילו את הדי-בוק מיידיש. נכון. כלומר, הוא, הוא, הוא באמת עצום בכל הדברים האלו, בכל המקומות האלה. אבל על זה, אני חייב לומר על זה משהו. <coughs> כל בני דורו של
1: ביאליק, הגדולים שבהם, כולם היו מתרגמים. שלונסקי קצת יותר
0: מאוחר. שלונסקי קצת יותר
1: מאוחר, אבל גם הוא היה מתרגם, אבל צ'רניחובסקי דיברנו על התרגן של עומר. ז'בוטינסקי ודאי. ז'בוטינסקי. הם ראו בזה משימה לאומית ממדרגה ראשונה, דיברנו על הכניסי נתחת כנפיך, מדרגה ראשונה להביא אל ההמון היהודי את אוצרות התרבות העולמיים בלשון
0: שלו. זאת הייתה המוטיבציה. כלומר שיש מבנה חד תרבותי של מפו. שמייצר חומר איי, מקורי. מקורי ויש את היבוא שמעבה את הספרייה זאת הייתה שליחות לאומית של ממש עוד,
1: כמובן עוד לפני הציונות וגם לפני ביאליק זה <coughs> פשוט היה לדאוג שיהיה אפשר לקרוא בעברית כי אם לא יהיה את זה בעברית אנשים לא, ידע, לא יקראו עברית זאת הייתה ממש משימה ש, ש, של ייעוד להביא א, א, לקרב אל ההמון היהודי את את האוצרות העולמיים, ובעזרת זה לדאוג שההמון היהודי יתקרב אל העברית. ובעצם לנצח את מלחמת השפות. לנצח את מלחמת השפות. אז זה בהקשר של עבודת התרגום של ביאליק, מעניין. אני חושב שחשוב
0: מאוד להבין את זה על רקע השליחות של הדור. כלומר, זה לא סקרנות לתרבות העולם, זאת אלא עיבויה איב... <אב>... של העברית הנולדת. נכון, נכון. אתה <laughs> אמרת כמה פעמים שתיארת <laughs> את הרובד ה... אמוני שבו, שאני אני לא יודע אם היום אפשר להגדיר אותו כחילון, אני לא יודע איך להגדיר אותו היום, איזה סוג של מסורתי, יהודי תרבותי. כלומר, יהדות כתרבות. והוא עושה כל הזמן הפרדות בין אמונות דתיות לבין המשכיות התרבות היהודית. ויכול להיות שהאתגר הכי גדול, <אח> הוא, הוא מציב אתגר גם לדתי המודרני וגם לחילוני המודרני. <אח> <אח> נכון, נכון מאוד. תמפה רגע את האתגר הביאליקי של דורנו. תראה, שום דבר בקיום שלנו היום, במאה
1: ה-21 בישראל, לא, הוא לא טבעי. לאמור? לאמור, יהודי, עצם קיומה של המדינה הוא לא דבר טבעי. מדינה יהודית היא שונה במאפיינים שלה מכל מדינה אחרת, אבל זה כבר עניין של פוליטיקה.
0: אבל הקיום שלנו כמי ש... לא היא גם שונה מההיסטוריה היהודית. נכון. נכון. שזה לא פוליטיקה, זה כבר אקזיסטנציה. גם, גם. כן. אבל במובן
1: של <coughs> החיים על הרצף היהודי במשך כל הדורות, כל אלפי השנים, ביאליק הבין, שוב, ביאליק אבל גם אחרים, אחד העם למשל, הם הבינו שזה לא ילך לשבור את הכלי הישן ולחיות מחדש בכלי חדש. והם היו מאוד קנאים לדברים שהיום אנחנו, אנשים רומסים אותם בעקביהם. זאת אומרת, עניין הפרהסיה היה מאוד חשוב להם, גם בגלל שהם היו פולנים כאלה, אבל, אבל גם <laughs> בגלל שהם הבינו שזה מאוד מאוד חשוב, איך דברים נראים, ועד כמה זה משפיע על הנפש של יהודים שנמצאים, עם, עם שלם שנמצא בתהליך של טרנספור, טרנספורמציה, עובר מארץ לארץ, עובר פוגרומים ושואה, ועובר גלויות, ו... בונה את הארץ ופתאום מאמץ את העברית זה, זה עם שהיה במשך מאה שנה או קצת פחות אפילו מאה שנה במערבולות אין ספור מערבולות ואתה חייב לשמור על עוגן אתה חייב לשמור על העוגן כמה שאתה החלטת וגמרת בדעתך שאתה עוזב את מה שהיה אתה עוזב את השטטל אתה עוזב את הדת אתה עוזב את, ה... את אותן מסגרות חברתיות קובלות ש... 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 שהעם היהודי במזרח אירופה חי עליהם ו, ו, ואני חושב שככה חייבים לקרוא את היצירה שלהם. יש את הסיפור המצחיק והידוע על ביאליק ועגנון עם הסיגריה בשבת. שעגנון בא אליו בשבת, אליו הביתה, ופתאום ביאליק מדליק סיגריה. אז עגנון עוזב בכעס את הביתה. גם עגנון היו לו תקופות לא דתיות, אבל עגנון עוזב בכעס את הבית שלו ויוצא החוצה לרחוב, וביאליק רודף אחריו ואומר לו, מה אתה רוצה? אני רק בתוך הבית עישנתי, לא בחוץ. <laughs> אבל אתה צודק. העניין הזה, ו, ואותו הסיפור של עונג שבת של, של ביאליק בתל אביב, וכמה שהוא נלחם על השבת, יעשה הקניין הרוחני שלנו, הוא הסמל שלנו, ובלי זה לא יהיה לנו שום הוא אמר, הוא אמר לאנשים, בלי השבת לא יהיה לנו שום דבר. אמונות <אז> שהיום נראות קצת אנכרוניסטיות. הדתיים מצד אחד מתקשים לקבל את זה שיש קיום לכתחילה של שבת לא דתית. שבת תרבותית. שבת תרבותית. החילונים... עוד יותר מהדתיים לא מוכנים בכלל לקבל, לא כל החילונים, אבל זה די מקובל שהשבת היא, איך אומרים, היום, היום השבת היא לא יום מנוחה אפילו, היא יום של, 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 של חופש, של קניות, זה של, דברים שלעניות של, דעתי, אם יורשה לי קצת להגיד מה היה, אילו היום מזעזעים את, את ביאליק ואת דיזנגוף <laughs> ואת ותיקי תל אביב, שהשבת היא היום שבו יוצאים לקניות. ואני חושש מאוד, מאוד, שכשהקול הזה, נחלש, אז אנחנו בבעיה. בבעיה, לא, לא בעיה, אני לא סתם אומר, אני חושב שבראייה היסטורית של הקיום היהודי, אה, הוכח שאין קיום יהודי רק במסורת, ואנחנו עלולים להיווכח שגם אין קיום יהודי בלי המסורת. וזה הכל שלדעתי, גם הכניסים מתחת כנפי חומר, זה הכל שלדעתי ביאליק ביקש לייצג. שוב, ביאליק אחריו רבבות, רבבות נהו אחריו, אחרי הרביונות האלה. הלוויה שלו
0: היו מאה אלף איש. כן, זה, זה... שזה לא יודע מה, רבע מאי שוב, לא יודע כמה זה היה. אתה רוצה לשמוע
1: משהו על, על ביאליק של
0: היום? Mm -hmm. אפיזודה שנתקלתי בה במקרה. לפני עשר
1: שנים בערך, הייתה תוכנית לבנות את uh, בית ראש הממשלה משולב במשרד ראש הממשלה, ב, באזור משרד החוץ בירושלים. Mm -hmm. איזה, אני חושב שזה ירד מהפרק, אני לא יודע איפה זה עומד היום. אל תדאג, היום. זה יעלה מחדש. טוב. כן. <laughs> לא, זה היה לפני 20 שנה, זה היה בתחילת okay. שנות האלפיים. ולקחו משרד אדריכלים, ופורסמה הסקיצה הראשונה למבנה הזה. והמבנה הזה, שהוא היה נועד להיות גם המקום שראש הממשלה עובד בו, וגם שהוא חי בו, וגם הוא מקבל בו אורחים, וראיתי שהאדריכל, כרמי נדמה לי, נדמה mm -hmm. לי, אני לא בטוח, הציע שעל החזית למעלה יהיה כתוב שלוש מילים, הכניסיני תחת כנפיך. כלומר, מי שייכנס למשרד ראש הממשלה של ישראל, יהיה כתוב, הכניסיני תחת כנפיך, שזה אתה. אתה יודע מה? קשה לי לשחזר מאיפה זה בא. עד כדי כך. זאת אומרת, אני יכול להבין שהשיר הזה באמת שקוע עמוק בלבבות,
0: אבל ככה? אני אשאר שם עוד רק שנייה, באזור של איך אמרת? אין קיום יהודי. ללא המסורת, ואין קיום יהודי רק עם המסורת. זה, היה לך איזו okay. התנסחות כזו. יש היום באיזשהו מקום בישראליות אה, יהדות תרבותית ביאליקית? חוץ מסימני נפט, איזה זרם אמיתי, שהיית אומר זה זרם ביאליקי? אני חושב שלא, ואני חושב שבסוף <coughs> ימיו ביאליק כבר הרגיש שזה
1: לא קיים, ובטח אחריו. אחריו זה כבר, בכלל, מה שהיה לפני השואה, מה שאחרי השואה זה משהו אחר. זה עול אדיר, זה עול שקשה מאוד לשאת אותו, עול כזה, של, של תקרא לזה לפסוח לשתי הסעיפים, אני אומר הפוך, זה לחיות בשני העולמות מלכתחילה, לא בדיעבד. אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא מוצא ברוח הפלמח את הדבר הזה, למרות שהיו להם בתרמילים את, ה, את הספרים ואת ה... אני חושב שלא, אבל אני אומר את זה מאוד בזהירות. זאת אומרת, אני חושב ש... אני מאוד אוהב את התקופה הזאת של החצי הראשון של המאה ה-20, או שגם של סוף המאה ה-19, בגלל שהייתה תקופה שמאופיינת ב... ב, ב, ב היהודי הסוער, החוסר ביטחון הזה, שמשולב יחד עם... עם השכלה ועם אנשים שרק רצו כל הזמן לדעת ורק רצו כל הזמן להבין פשר ומשמעות והכל. אני חושב שזה קצת הלך לאיבוד, זה היה נורא תלוי גם בגולה. ברגע שהתחסלה הגולה...
0: יבש המעיין. אני חושב, אני חושב. אני בכל יוצרי הדור הזה... היחיד שאני מתייחס ליצירתו, האישיות <coughs> היא קלה לי, כי אנחנו נקראים יחד מירושלים של ימי ילדותנו ואני אוהב אותו באופן אישי, אבל שהיצירה שלו היא יצירה סינתטית, זה חיים באר. סינתטית במובן שהוא עושה סינתזות, לא במובן שהיא חיים רדודה. חיים
1: באר הוא יהודי ביאליקאי,
0: כן, זה, זה נכון. הוא מרגיש, על ביאליק, הוא נכון, מעריץ על, על ביאליק. עוותם, שנאתם, כן. כן. אז שם אני מרגיש שיש מישהו שיושב היטב... בערוגה התל אביבית, וכל מדף הספרים היהודי פתוח בפניו. יסלח לי חיים באר, אני
1: בטוח שהוא יסלח לי, אם אני אומר שאני באמת חושב שהוא גם יהודי שנמצא בקונפליקט
0: מתמיד. לגמרי.
1: אני חושב שהוא שם, חי שם, את הקונפליקט שלו. שם
0: היצירה. כן. אז כן. אני אשאל את השאלה מהצד השני שלה, ונתקרב לתפילת הנעילה. נגיד שיש היום עולם שלם של חרדים, שגדלו בחדר, ונשללה מהם הגופניות כפי שתיארנו קודם, וסגרו בפניהם את התריסים ואת החלונות מפני האור הנכנס, וחדש היה אסור להם מן התורה, והם עברו עולם. הם עברו לעולמות אחרים, אני לא רוצה להגיד עולם שכולו טוב, אבל עולם שהוא אחר לגמרי. האם ייתכן ששמה בחרדים שעזבו את העולם החרדי, משתמר המתח הזה ואולי משם תיוולד יצירה כזו לדור הבא? <coughs> <coughs> זהו, אני חושב
1: שזה... אני אומר דבר מאוד חמור ואולי הוא אפילו מסוכן לומר אותו. יכול להיות שזה דבר שמחזיק מעמד רק דור אחד. זאת אומרת כשאתה יוצא, כשאתה יוצא עם כל המטען השלילי והחיובי של בית המדרש, כלומר שלילי מאחר שאתה רוצה לעשות הכל כדי לצאת משם, והחיובי מאחר שאתה... שאתה... שזה הגרסא די אנקוטה שלך. כנראה קשה לך למצוא את המקום בעולם, כנראה. ואישית נתקלתי בטיפוסים כאלה שמגיעים לעוצמות רוחניות uh, גבוהות מאוד. Um... שוב, לא רק ביאליק, הרבה כאלה שכתבו ואתה יכול לזהות ביצירתם. Uh, אני מאוד אוהב... Uh... את שירי הזמר שכולנו זוכר, שכולנו בעצם, בעצם כולנו יודעים אותם בעל פה. שירי, שירי זמר, אני חושב ששירי זמר... שיר שירי זמר
0: של ביאליק או בכלל? לא, שירי זמר בכלל. כן.
1: ואני חושב ששירים ששורדים, הרבה פעמים שירים ששורדים, זה תלוי גם בלחן ובהכול, אבל זה בגלל שהתוכן שלהם עושה משהו לאנשים. ואתה מוצא שאותם יוצאי השטעטל, בין אם זה אנשי דור התחייה, וגם הדורות שאחריהם. כל פעם יצא מישהו אחר מהשטעטל, ואפילו יהודה עמיחי, הוא לא יצא מהשטעטל, אבל הוא יצא מהחינוך הדתי נגיד. אתה מוצא בתוך הכתיבה שלהם את המשקעים האלה, או מהתפילה, או מהתנך, או אצל המתקדמים יותר, כמו ביאליק למשל מהמדרש, ומהחסידות, או מ... כל דור יש לנו אספקה חדשה כזאת. אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו כשזה ייפסק, אוי ואבוי לנו כשנפסיק לקבל פה עולים חדשים, כי הישראלים הם, הם דור נכה לדעתי. <laughs> אני, <laughs> אני צבר, הצברים הם דור נכה, <laughs> ככה אני חושב. <laughs>
0: אתה. אתה בעצם אומר שאנחנו צריכים את החרדים כדי שיבואו מהם החילונים הבאים. אני, תראה, גם, גם כשהם נשארים חרדים
1: יכולים לצאת מהם דברים טובים, אבל, <laughs> אבל, אבל אני חושב שזה לא כזה פשוט לבנות, לבנות תרבות ישראלית. זה לא דבר שעושים
0: אותו בחמישים שנה וגם לא במאה שנה. אני אגיד לך עכשיו, כשאתה אומר את הדברים בדרך הרכה, אבל המאוד כאובה, אני פתאום אוהב מחדש את הוריי. כלומר, לא שמעולם פסקתי. בין כיתה ב' לכיתה ח', פעמיים או שלוש בשבוע שלחו אותי לחיידר. אני השתגעתי, כלומר, זה, זה, זה הוציא אותי מדעתי, וחשבתי שהמון שעות ילדות הלכו לאיבוד, והיום כשאני, כשאני מקשיב לזה דרך האפרכסת שאתה הנחת כאן, אני אומר, וואו, הם אולי נתנו לי אפשרות לחיות שני עולמות בבת אחת, אולי שלושה עולמות. את העולם שחרב, הם התגעגעו אליו, את העולם, את העולמות הישראלים הקיימים היום, שהם יותר מעולם אחד. תראה,
1: החינוך היהודי העתיק, הוא חינוך יהודי עם קבלות. זה... כנראה רובנו החלטנו שהוא לא בשבילנו. הורינו וסבינו וכדומה. שהוא לא מתאים
0: לצורת מדינה. שהוא לא מתאים לחיים מודרניים. שהוא לא
1: מתאים לחיים מודרניים. אפילו לפני מדינה. זה קרה לפני מדינת ישראל, התופעות האלה. אבל הוא, הוא צייד את היהודי שיוצא מהחיידר, צייד אותו באוצרות ענקיים, אוצרות ענקיים. יש שיגידו שחבל שהאוצרות הענקיים האלה מתבזבזים על לימוד סרק. אני מכיר גם את זה. <coughs> אבל, אבל זה לא משנה את העובדה שכשאתה נמצא בעבדות הזאת של הלימוד המונוטוני והקשוח וה, וה, והקש, של החיידר,
0: אתה מתעצב בהתאם. נחזור לבדידותו, סוף ימיו כבר המעיין לא היה כל כך פורה, כלומר המעיין לא, לא, לא נבק על כך, והוא כותב על המעיין המתייבש שלו, הוא כותב ושוב יפרח אביו ואנוכי לבדי, על גזעי אתעלה, שרביט קרח, לא ציץ לו בפרח, לא פרי ולא עלה, הוא, הוא קצת חצי... ציץ נובל הוא מרגיש שזה נגמר. ולפי מה שאתה אומר, יכול להיות זה לא רק שהוא מרגיש שנגמרה לו הנביאה האישית, אלא באמת זו הייתה יצירה של וואן אוף. והדור הבא של החלוצים האיוואנים היהודיים, הישראלים, זה כבר לא זה. <laughs> יכול להיות. אין ספק שהוא היה מאוכזב
1: מהפוליטיקה, זה ברור שבשנותיו האחרונות הוא היה מיואש ממצב הפוליטיקה הציונית, זה גם השיר האחרון שלו, נהוג לפרש אותו. השיר האחרון אה, שהוא? שציטטת אותו, כן. כאשר שנוררתם, כן. תש, 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 תשנוררו. תשנוררו. כן. אה, אה, הוא היה, הוא היה אה, בזה הוא היה מיואש, אני לא מרגיש שאני יכול להיכנס <coughs> לנהליו ולומר ממה הוא היה מיואש, זה תמיד מורכב מהרבה דברים. צריך לזכור ש... באותן שנים שהוא כתב הרבה פחות שירים, הוא עשה הרבה מאוד דברים אחרים, והוא היה גם טרוד uh, בענייני ציבור, הוא היה איש ציבור בסופו של דבר. הוא כתב, כתב לנו את המאמרים המצוינים, באמת, מרוממי נפש שלו. Uh, ו... וגם הייתה לו ביקורת, ביקורת חברתית ותרבותית על, ה, על מה שקורה ביישוב, על ה, על ה... תראה, הוא הריץ את החלוצים כמו כולם. את הקיבוצניקים ואת הנוער, תנועות הנוער, אבל אני לא חושב שאני יכול לנקוב, לא יכול למסמך את זה עכשיו, אבל הוא חש כנראה שבני השיח שלו מתמעטים. הוא נורא חשש ממה שקורה באירופה, וידוע שהוא התריע מפני היהודים שיעזבו שם והכול. אני לא יודע, יכול להיות שזה מה שקורה למשורר אולי המבוגר במיוחד, או סך הכל נפטר בן 60. שזה מה שקורה למשורר, כשהוא איתותיו הופך להיות קצת מנהיג, קצת פוליטיקאי, אולי הוא לא היה פוליטיקאי בשום מובן מודרני של היום, אבל אין לדעת, אין ספק שהתקופות הפוריות שלו, והתקופות שלה, באמת גם השירים שעשו את ה... כמו שאמרתי, עשו את השינויים הטקטוניים האלה בעם היהודי, אני לא מגזים. מה שעשה בעיר ההרגה, ומה שעשה הכניסיני תחת כנפי, ומה שעשו כל כך הרבה שירים אחרים. לא נגעת, ב, אגב, במעגל יצירה נוסף שלו, שהוא גם כן שליחות תרבותית, וזו הכתיבה לילדים. וואו, הכתיבה שלו לילדים וואו, זה, לא, אחרי, זה לא היה אחרי, לשעות הפנאי, זה גם אחרי, היה אחרי, לחנך אחרי, דורות, אחרי, דור חדש.
0: צודק. לי. אולי זה שווה, אולי עוד כמה חודשים ניפגש על זה.
1: כן, הוא, הוא, הוא עשה אבל, כל, אבל כל כך הרבה דברים. בבית ש... ביאליק
0: יש את החושן. החושן נכון. הוא 12 הדברים
1: שביאליק כן. עשה, ובכל דבר אחד מהם זה שמואל אבנרי מבית ביאליק, כן, הוא, כן. הוא, כן. הוא מדגיש את, את הדבר הזה. זה נכון. ובספרו הנפלא של שמואל אבנרי, כמה ביאליקי, חשוב להזכיר אותו, כי שם יש עוד צרות בלי סוף, עוד צרות בתוך הספר
0: הזה. תשמע, חשבתי שכבר נגיד שלום ולהתראות, אבל יש כאן עוד ליקוטי בתר ליקוטי, יש כן. עוד איזשהו משהו אחד. הוא מת ערירי. כלומר, כן. זאת יותר מאשר ערירות אישית, זה גם איזושהי ערירות סימבולית ודורית. וכשאני חושב על האנרגיה שנותרת אחרי שהכוכב שה... השחור קורס לתוך עצמו, אורי צבי גרינברג משאיר אחריו אנרגיה שחלקה מניעה עד היום כוחות נפש עצומים על הר הבית, על, על... על... על כל הסוגיה של... ישראל והעמים היושבים כאן, וביאליק לא הותיר אחריו אנרגיה שהשאירה תנועה או זרם רוחני אחריו. גם לא אחד העם, אגב.
1: אחד העם היה אליטיסט שבאמת גם בחייו לא, לא היה לו. הוא היה פעיל, משפיע מאוד בסביבתו הקרובה. הוא היה אינטלקטואל. אורי צבי גרינברג עסק קצת, אלתרמן גם, הם עסקו קצת בפוליטיקה, זאת אומרת, <קצת>... היו משמעויות פוליטיות ליצירות, הם... ליצירה הם... שלהם. עם עכבת, לא, אל... הם, אל... הם כן. היו
0: משוררים,
1: אבל הם, הם גם כתבו שירה, אקטואלית. שנגע... ולכן יש, יש לה, לה, קל לנו להיאחז בדברים שהם עשו, כי הם רלוונטיים לנו עד היום, נניח, כן, אלתרמן ושנות הקמת המדינה, אורי צבי גרינברג ואחרי מלחמת ששת הימים. אני, אני כן מתעקש שביאליק משפיע עלינו עד היום. זאת אומרת, אני חושב שביאליק... אין זרם ביאליקאי כי ביאליק עיצב דור שלם. תן לי דוגמה איפה הוא חי היום. איפה ביאליק חי היום? כן. תראה, קודם כל צריך לדבר טיפה על איכות. איכות כמו של ביאליק זה איכות שכולם שואפים אליה. זאת אומרת, הוא, הוא בנצ'מרק של, של איך כותבים. זה, זה קודם כל רק מבחינה אומנותית טהורה. אבל שוב, אני חושב שעצם ההשפעה שלו היא יותר חזקה משל כולם, כי הוא נגע בקיום היהודי המודרני. וקשה לי להצביע על נקודות ספציפיות. גם היום כשאנחנו, אתה ואני אומרים שקשה למצוא את בני דמותו, את ממשיכיו, עדיין כל אחד ואחד מאיתנו ברחוב, ואגב, כמעט לא דיברנו על זה, על האימפקט האדיר שהיה לביאליק על יהודי הגולה. יש סיפורים יפהפיים על, על, על יהודי ברית המועצות ועל, ועל יהודים ב, בשואה ועל יהודים מנותקים מעבר למסך הברזל שפתאום זה צץ הכניסיני תחת כנפיך מה זאת אהבה אני מדבר רק על השיר שלנו ולא לא רק על אחרים אז אני כן חושב שקשה להצביע על זרם שהוא ממשיך או של ביאליק אבל כולנו באיזושהי צורה כמו שאם אני, אני אקח יריב מוקדם שלו שכבר לא חי הרבה שנים, ואנחנו... קשה לומר שאנחנו הולכים... שיש זרם שבא בעקבותיו, אבל כולנו בעצם ממשיכים שלושת הרצל. אתה יודע, זה אירוני שהרצל הוא כ' בתמוז יום הרצל, וכ' א' בתמוז יום ביאליק. תמיד היו חוגגים אותם יום אחרי יום. ויש בזה משהו. כי שניהם היו בעצם מנהיגים, וגם לא כל כך... ביאליק היה איש, אחד העמי בצעירותו, והוא
0: לא אהב את... לא כל כך. וכשמדברים עליו בתור דמות פוליטית, הוא יושב בתוך הקונגרס הציוני, אני כבר לא זוכר איזה קונגרס זה היה, אבל זה היה בבאזל. מדיחים את ויצמן. זה השאלה האחרונה. Okay. Okay. אוקיי? איכה דלותם פתאום, איכה חדלתם ישע, איכה נעזבתם בדד, עובדי עצה ונתיבה, ראיתיכם שוב בקוצר ידיכם, ולבבי סף דמעה. וזה לא שיר על אכזבה, זה שיר על אכזבה פוליטית. כן, נכון.
1: זה באמת שיר פוליטי ש... שהוא הקפיד אה, אה, לא, לא להיות ברור לגמרי למה הוא
0: מתכוון, אבל הפרשנות המקובלת היא... אבל יכול עלי. מאוד להיות שהוא התכוון לימים אלה. <laughs> חזי, תודה רבה. <laughs> תודה רבה לך, זה היה... נעמה לי השיחה הזאת. תודה רבה. תודה.